0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à continuação da parte 1 da conversa com o Fernando Camargo, né? onde nós falamos sobre economia, começamos a falar sobre economia durante esse enfrentamento à pandemia e estamos falando inicialmente de São Paulo. Né? Então A gente continuou falando naquele episódio sobre tributação, sobre metodologia da história econômica, importância da história econômica sobre queda do poder de compra, sobre desvalorização da moeda e aqui nessa segunda parte a gente vai abordar mais algumas questões também que complementam aquele primeiro episódio para aí sim a gente poder partir para a segunda parte onde a gente fala um pouco mais do âmbito federal da bozosfera, do bozossauro e dos seus bolso milicianos seguidores tá certo? agradecer aqui a presença do Fernando da mestra Marina Celestino, do mestre Lucas Fontoura e do Gustavo Cerqueira, tá certo? Mandar um abraço para o Gustavo Amaral, pro o Luciano, pro o Jonathan e pro o querido Ernesto, a voz da consciência, tá certo? E já para dar prosseguimento no trabalho aqui, Gu, pode continuar aqui, faça é, a sua pergunta ao querido Fernando.
1: Certo. Bom, continuando nessa questão, é, professor, até pensando nesses grandes anos, né, vários anos de PSDB em São Paulo, né, nossos aí, é, desgraçados governadores e prefeitos que passaram aí, né, é, e o que, que você tem achado de São Paulo, do Plano São Paulo até o momento, principalmente e claramente no ponto de vista econômico?
2: Do Plano São Paulo, vamos lá. Eu até, quando
3: passar a pauta, eu falei, eu vou entrar no Plano São Paulo, eu tinha entrado lá no começo, me foi lançado, eu dei uma olhada, agora dei uma outra analisada dentro do Plano, do plano São Paulo. É, bom, é, não há dúvida, em primeiro lugar para mim, que o Plano de São Paulo ele está vinculado às condições econômicas do, do Estado de São Paulo. Então, a questão de saúde, a questão... É, 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 é da saúde pública, ela está submetida às questões econômicas, isso está muito bem está é, muito é, tá apresentado dentro do, 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 do próprio plano então, se pegarmos o plano estou com o plano aberto, os critérios do plano de São Paulo de retomada
2: consciente e faseada da economia tem como base seis pilares isso, tá, isso, tá no isso está no plano
3: isso está no plano Tá? E o plano, só para quem no meu plano, o plano está dividido em dois, seis pilares, mas dividido em dois núcleos: um sistema de saúde e outro economia e sociedade. E nós vamos perceber aí que o plano São Paulo ele não cumpriu né, é, com a sua parte propositiva. Tá? O sistema de saúde, ele divide em três partes: um item chamado de disseminação da saúde que é sobre os da evolução da epidemia, capacidade do sistema de saúde e testagem e monitoramento da transmissão. Nós sabemos muito bem que, no caso, por exemplo, de testagem e monitoramento da, trans, da, da transmissão, essa testagem ela foi feita ah, de uma forma circunstancial, conforme as pessoas iam tendo algum tipo de sintomas em relação à doença, ou por algumas questões necessárias, muito imediatas ali que fez a testagem. Eu fiz a testagem por uma questão particular, eu tive que fazer a testagem do PCR que é a do cotonete no nariz tá ah, tampouco houve ali o um rastreamento de contato tá, eu duvido que alguém que foi condenado, você pode ter tido ali um rastreamento é, pontual é, mas a investigação profunda disso não ocorreu
2: não ocorreu Tá? Então, é o seguinte... Ter, não sei quantos milhões de testes
3: foram feitos em São Paulo... ou de testes rápidos. Primeiro, o teste rápido... você pode depois questionar alguém aí... mas o teste rápido é extremamente impreciso. É extremamente impreciso. Tá? Um Os testes mais seguros é o do PCR e o de sorologia. Eu aqui no meu momento o Atila e a Maria. Né? Então... É são um, um, não teve isso de forma apropriada. Né, testar. Um outro elemento, alguns lembram que no começo da pandemia, né, boa parcela dos dados do SUS, né, é, eles eram publicados conforme o CEP do paciente, ou o CEP da, da pessoa que fez o teste. Isso aí foi bloqueado pelo governo federal. Eu acho que o laboratório o lab da USP começou a fazer ali um rastreamento Tá, nas primeiras semanas né, de onde começava a bater ali as contaminações pelo CEP, não era o um endereço completo não tinha né? ah, e aí foi cortado isso então, ou seja, e o Estado de São Paulo não, também não interferiu para que isso fosse corrigido, então né, muitas vezes, ser, temos que ser entre aspas, justos né? é, muitas vezes falamos que as universidades paulistas paulistanas, a USP vivem dentro de muros, quando quer sair dentro dos muros o próprio poder público ele impede que isso aconteça né? porque vai mostrar naquela época, crias claramente né? é, pelo menos em nível federal, que isso houvesse uma, uma, uma forte disseminação dos dados como a gente percebeu nos meses seguintes com tentativas de modificação de metodologia, mas de qualquer forma no estado de São Paulo não houve esta ou seja, esta, esta você fazia rastreamento de contato é o seguinte eu, estamos aqui nós, cinco Tá. Ah, eu acusei como positivo para a Covid, mas eu estive com vocês aí no churrasco, bancado pelo Lucas, e o churrasco está prometido né, para nós e para todos os ouvintes, é... e aí o que acontece? Tô lá, tem quatro, quatro outras pessoas, Ó, o rastreamento funciona da seguinte forma, Bom, onde você esteve? Ah, eu estive tal, 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 onde você esteve nos últimos dez dias, ah, fiquei em casa, só teve um dia que eu fui no churrasco. Ok. Quem que estava no churrasco? Estava o Lucas, o Gustavo, a Marina e o Gabriel. Ok. O que acontece? Ah, o setor público, saúde, vão lá e vai fazer uma, vai fazer uma testagem certo? do Lucas. Depois vai fazer a testagem do Gustavo. E vai perguntar, Lucas, onde você esteve? Ah, tive no... no, no, no... Depois do churrasco, eu fui encontrar com os amigos na Vila Madalena. Depois eu fui para os jardins e tudo bem. Então, isso vai se Lembrando
4: difícil. que é uma situação absurdamente hipotética, até porque eu nem tenho amigos no jardins, nem na Vila Madalena. Hipotética,
3: hipotético. Nas perdizes, enfim, por aí. É tudo no caso da. da uma hipótese. Tá? Então, ou seja, esse rastreamento ele se desdobraria em vários. em vários. Né, em vários fios.
2: O mesmo aconteceria com o Gabriel, a mesma coisa com a Marina. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Em São Paulo. Tá? Eu não sei se alguém, teve alguém
3: próximo, tá? a receber uma ligação da Secretaria de Saúde falando, vocês te... fique em casa. Alguém recebeu? Um dos quatro? Que tiveram contato com alguém que teve depois tal. Não. Talvez, obviamente, que mexer nisso numa, numa, num espaço metropolitano de quase 25, de 25 milhões de pessoas é extremamente complexo, é algo monstruoso, concorda? Por outro agora, não, não que a, a, o Estado Tocantins tenha sido um exemplo, não, não foi, porque o governo levou mão, uh, mas em março do ano passado eu tive uma reunião que tinha um garoto que tinha suspeita de de Covid. Na reunião, ele tinha ele para Rio tal, e ele, no final não era Covid, mas a secretaria ligou aqui, ó. ah, tá, tive, então fica em casa. 15 dias depois ligou, você pode ir embora. Depois eu fui para São Paulo. Isso é um exemplo mínimo de rastreio. Mínimo. mínimo. Mínimo, mínimo. A moça devia ter perguntado, nesse meio tempo você foi aonde? Ah, fui tal, 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 tal lugar. Tem que ser... Seja Palmas, seja São Paulo,
2: este é o rastreio a ser feito. Mas não foi feito. Tá? A questão dos leitos disponíveis.
3: É, houve lá no metrô do ano passado que a condição de abrir os leitos, tá? aqueles leitos, essas, foi no Noembi e acho que em alguns outros dois lugares de São Paulo que eu não me Aimbí,
0: Pacaembu
3: e. e para quem tem outro. Ou, enfim, é, eu... enfim, é um problema bastante complicado que fizeram quando houve a queda da, da, quando começou a terminar a
2: primeira onda. Desmantelaram aquilo tudo. Desmontaram. Depois já tiveram que remontar de novo. Ou seja, uma falta de planejamento. Ok.
3: E cenários e o último ponto, que é o cenário de evolução, crescimento de casa e impacto em grupos de risco, que está relacionado aos,
2: a, a testagem e monitoramento. Então, é assim, eu disse, uma coisa é você estar
3: numa situação nova, alguém falou muito bem, pandemias nessa dimensão,
2: nós tivemos a gripe espanhola e talvez a peste negra. Eu não é pandemia eu alguém pode falar de meio mundo ocidental tá, eu sei que tem crise de varíola na China no Oriente tá eu sei disso mas é
3: dessa é, dimensão não rolou a novidade você ter esses erros no começo são plausíveis são extremamente plausíveis erros logísticos erros estruturais Tá? É, o problema é que como essa situação da pandemia e as soluções dadas elas estão relacionadas diretamente volta a questão da história econômica as questões materiais de vida das pessoas que também é um impacto inicial plausível que vamos fazer não sabemos, não tem um orçamento, o orçamento não previu a pandemia nenhum orçamento do mundo prevê uma pandemia qualquer outro país está
2: preparado é mentira o problema é o que acontece nos meses seguintes tá?
3: o que que acontece no estado de São Paulo tá o que foi feito foram feitas é, efeito de minimizar a situação ou seja protocolos de saúde os protocolos adesão à população as restrições que também é extremamente complicado é, o Ruiz vai falar controlar a população é um termo horrível tá? mas um controle de circulação tá? ah, que também, gostemos ou não está vinculado à própria questão sistêmica
2: educacional brasileira é, todos esses ismos que nós vimos nos últimos anos, dois, três anos globalismo, terraplanismo virou o tal negacionismo O negacionismo em relação a é uma questão científica. Isso não é algo específico de
3: pequenos grupos, poucos grupos, ah, que tem quase de seitas. Não. Isso se tornou algo disseminado esse negacionismo. Em diversas
2: instâncias. O famoso, também não negacionismo, mas horas. O termo, né, um Vamos falar do termo então é o seguinte, é... Primeiro, em primeiro lugar, né,
3: óbvio, eu sei que tem muitas variações, muitas variantes no interior disso aí.
2: Né? É... Nossa geração, eu acho que nenhuma geração foi criada para ficar trancada de casa. Nenhuma geração foi trancada, não. Ter um mínimo de circulação.
3: Até em alguns estados que tem uma circulação mais restrita, você circula. E você, de dia para noite, é compulsoriamente colocado de uma forma que você não,
2: não, não pode circular. Qual a ação do Estado perante isso? Vamos cuidar que foi nula. Foi nula. Ah, tem que cuidar da saúde mental. Ok. A saúde mental é de uma situação que nunca existiu. Acho que o povo assistiu Guerra Mundial Z e, e achar que é a mesma coisa. Não é. Então, a... o uso de máscara. A máscara é 100%? Não, não é 100%. Diminui.
3: Tem pessoas que não usam máscara. Por uma série de motivos. Porque em muitos deles relacionados é a usar a saúde mental. Quando as pessoas falam assim, putz, eu uso máscara e me dá
2: uma agonia. Eu acredito nisso. Eu tenho essa agonia. Eu fico angustiado de ficar usando máscara. Mas eu uso. Então fica em casa. Por outro lado, nós sabemos que, ao contrário de nós, muitos não têm condições de ficar em casa.
3: Aí volta a própria concepção e a situação, situação urbana em São Paulo e outro país inteiro situações precárias, condições precaríssimas de vida.
2: Como que a pessoa que mora numa favela vai ficar em casa o dia inteiro? Extremamente complexo. E isso vai se distribuindo em vários nódulos. A questão do ensino.
3: É interessante que o povo... A, aquele povo
2: xarope do, do, do homeschooling desapareceu quase, né? Óbvio. Porque, eu, começo,
3: eu sei que a já falo do tempo no Brasil, mas, é, obviamente, falácias que nos eram colocadas goela abaixo desaparecem.
2: Como, por exemplo, todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo é conectado. Mentira. Baita mentira. Então, assim, é, o plano São Paulo, se eu voltar na, na teoria,
3: com exceção dessa submissão né, da questão da, da economia, que está escrito né, da economia da, da saúde à a, a,
2: a economia, é o plano que, que teria que ser feito. Os nomes são esses. Só que, de
3: novo, né, é uma questão que você não pode ser homogeneizar. Em maior ou menor grau, você tem que homogeneizá-la. E não conseguir encontrar soluções para isso. E, obviamente, é, é aparente que ao, ao, ao governo estadual de São Paulo e, e também ao governo federal, interessa né, que haja produção. Havendo produção, havendo circulação, volta-se à questão tributária. Recolhe-se impostos, recolhe-se mercadorias, tem salários, tem impostos, e o Estado ganha. Então, o que acontece? É, ele estava em março, tá? começou uma restrição muito grande em São Paulo, que foi até meados de abril, foi isso?
2: Mais ou menos? Diminuiu os casos. O que acontece? reabriu tudo. Abriu tudo. As ondas.
0: Chegou, chegou na época da eleição, eles flexibilizaram, né?
2: Pegaram,
0: é Pegaram até a sede de janeiro.
3: Aí flexibilizou. Aí, o que aconteceu? Segunda onda. Fechou
2: tudo. Agora, vai haver uma terceira onda. Pode esperar. Existe a tendência de haver uma terceira onda muito grande. Existe a tendência. Porque se abre e fecha, ele estimula a circulação. E, obviamente, se circulação de vírus, de todos os vírus possíveis e imagináveis as pessoas dizem porque eu não peguei gripe, se eu não peguei
3: gripe, você está usando máscara, você circulou menor, menos, mas quem pega o metrô em São Paulo sabe o que está acontecendo,
2: o metrô está bombando, a linha vermelha está bombando, os ônibus estão cheios, ou se você tem uma condição um pouco privilegiada, você vai de carro, só que aí você paga o preço de tudo isso.
3: Então, é, 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 eu, eu boto na conta do plano de São Paulo, tá esta essa
2: submissão dos interesses econômicos né, da saúde aos interesses econômicos tá acontecer isso entre março e abril maio do ano passado junho
3: agosto do ano passado ok seis cinco meses né? tudo bem
2: programar orçamento programar para ajuda para ajudas a empresários aos pequenos Aos trabalhadores, etc., era plausível.
3: Por que é plausível? Ah, você vai dar dinheiro. Não, não é, é dar dinheiro. As pessoas esquecem que quando você compra, isso volta à questão da tributação.
2: Você, isso retorna em impostos. Vou dar um exemplo. O, o,
3: o Bolsa Família, a cada um real gasto, gerava um um real ponto três em impostos para o governo. Hoje ninguém quer acabar com o, 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 o Bolsa Família, que sabe que aquilo gera impostos, gera arrecadação, porque os impostos, aí bota a questão tributária, ele vai se distribuir, vai se multiplicar ali, e você vai ter grana entrando a mais no governo. As reservas externas, o... o, o todo o acúmulo de dinheiro né, feito durante o governo Lula que tomou uma atitude desse tipo que se chama de neodesenvolvimentista é, foi nesse caminho
2: Então, assim, o Estado vai enriquecer tá? Mas, por meio dessa, dessas, dessas ajudas só as, as
3: duas pontas estão ligadas entre si né? então é, menos as diretrizes Gente, é... tanto que botaram ali uma fase mais uma fase que é a fase roxa, não é isso? Foi o recentemente. O plano original queria até a fase vermelha. E mesmo tendo ali o Estado, uma, 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 uma situação de concentração uh, das decisões, você tem outros processos de centralização que são os municípios. Os municípios. Então, você vai ter ali cidades onde vão estar... Tá gente morrendo nos botões e outros. Mas era a quara que teve ali o um prefeito que fecha toda essa porra uma semana e a gente
2: ver o que acontece. Uma semana. O problema, de novo, é não ter sido atualizado, não ter sido aperfeiçoado esse
3: programa inicial. E não foi. É o mesmo arquivo do ano passado. Não o plano de São Paulo 2.0. Não! É o mesmo plano feito em. Não a data. 8 de agosto. 20... 8 de agosto. É o mesmo plano.
0: É, e o cenário ele se alterou drasticamente em um intervalo muito curto. Esse plano ele não está dando conta mais do, do tamanho da demanda da situação. Fica, fica completamente sustentável defender algumas questões em cima desse plano é, e agora falando de defender coisas sustentáveis é, vou passar agora a palavra para o melhor amigo da Vila Madalena o amante do chá de bisco Lucas Fontoura que ele está inquieto para perguntar para o Fernando
4: hoje nosso parceiro Olha... é eu tô é... Pis... Olha, hoje, hoje tá sofrido, viu? Tô sofrendo aqui uma série de bullying, Vou entrar com o processo depois, viu? Se eu entrar com o processo, é com o <risos> Mas, Fernando, pra, pra gente entender aí, né? A gente, pensando aí nessa questão tributária, daquilo que é possível ser feito, né? A gente tem, por exemplo, o candidato, né? Que teve na última eleição, o Guilherme Boulos, falando justamente sobre uma... Mudança no modelo de tributação, né, de cobrar mais daqueles mais ricos e menos dos mais pobres. E aí, queria entender, saber assim, de você o que, que você acha da possibilidade de uma mudança de tributação nesse momento, inclusive para auxiliar os mais pobres, né? Porque a gente está vendo aí que a conta acaba pesando muito para as classes mais baixas, né? Então, queria ver da sua perspectiva aí o que, que você acha possível.
3: Bom, em primeiro lugar, já teve um por baixo dos panos, né? Como você não teve atualização do imposto de renda, tá? quem tem direito à restituição recebeu bem menos. Ou seja, esse dinheiro ficou custado. Quase não foi falado isso. Ah, a é tabela, e do... aí. Não, não. Outra coisa. Estou é... falando coisa... já,
2: vou, já, já vou chegar nessa parte já. Ah. Uh... O caso do, do, dos, dos mais pobres, dos mais pobres da, da tributação.
3: Obviamente que quem tem muito mais vai pagar muito mais. Tá? Você tem ali uma faixa intermediária né, que vai acho que vai até quem ganha 5 mil, 6 mil reais, que é escalonada em valores muito próximos. Então é 19%, 22%, 27%, mais ou menos assim. Tá? Eu acho que depois disso é 29%. Imposto de renda. Tá? Não estou falando de interpretação de renda. Tá?
2: Ah, o que que acontece?
3: Você atinge o seu sistema de renda, né? Primeiro, você não tem um imposto sobre consumo. Os
2: impostos no Brasil são sobre a renda, não né? é, é sobre o consumo. São os dois. sobre consumo e renda. Né? Isso é um problema. Porque você... Outra, vamos pensar como um
3: capitalista. Ou um capitalista mais moderno, não um capitalista brasileiro. Olha, se as pessoas mantêm mais a sua renda, logo elas vão consumir mais.
2: Okay. Dado o cenário de precarização da vida do brasileiro. Então, logo isso vai redundar em mais
3: impostos para o governo, que vai investir em novos insumos, que vai gerar mais coisas e vira o um ciclo de. Virtuoso do capital. Ou vicioso do capital, no caso. Isso não acontece. Então é o seguinte.
2: Tanto o grupo precário, mais precário, que teria chances de consumo, eles estão excluídos disso. Por quê?
3: Porque isento do imposto de renda, acho que é até 1.700 reais. Agora me escapou aqui. Deixa eu ver aqui. É de renda mensal. Tá. Dá mais ou menos... Uh, os rendimentos até 22 mil reais. Então, quem ganha dois contos, mais ou menos. R$ reais, mais ou menos. É... O que acontece? Boa parcela deles, nos grandes centros, não tem capacidade de consumo de bens não duráveis. Dois conto, você vai ali para comer, viver e comer, dormir. Então, ou seja, já é um mercado extremamente fechado. Você não abre né, novas possibilidades e, e aí aumenta a tributação das pessoas também. Não aumenta nem a quedação do Estado. Fica imobilizado, fica estagnado. Aqueles que têm o poder um pouco maior de compra, então, dois, três, quatro, cinco, seis, estão ali já com um imposto de renda bastante alto. Então, tem a sua compra limitada. Alguns tributos que não fazem o
2: mesmo sentido de existir, eles continuam existindo. Como, por exemplo, PVA. Não tem o mínimo sentido de existir PVA. Não tem o um mínimo sentido. Ou quem paga PVA não precisa pagar pedágio, é né? um dos dois. Você paga PVA e pedágio. Então, agora, de São Paulo pra cá, para Palmas, eu paguei R$ 212,00 de pedágio. 212, isso dá um tanque e meio quase gasolina para os concessionários. Ou então, seja,
3: acho que o, 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 se, se, a, a, a sua pergunta é que se, é, se a mudança de tributação seria é necessária para amparar os mais pobres, é isso? Tem que estar, tem que se concentrar a renda a pessoas muito ricas. O 0,02%.
4: É que é muito daquilo né, que propunha né, o, o próprio Boulos na prefeitura, né de realmente taxar muito mais as grandes fortunas.
3: O problema...
4: Né, e cobrar um valor proporcional às classes de baixa renda. Né?
3: O, o, o problema é que é, é, antes do programa, ontem, eu fui ver o projeto de lei. O projeto de lei é muito bonito. Você simplifica todos os impostos, cria um imposto só o problema é são as unidades da federação e as então assim, não dá nem muito comentar sobre o projeto de reforma que vai ter e, e isso vai ser subjugado às reformas, emendas que vai ter nas discussões do congresso então você teria somente um imposto tá? só que esse um imposto, ele vai acabar equalizando no, então ou seja
2: eu julgo realmente que os mais ricos vão estar pagando a mesma coisa. E os mais pobres... A foi na segunda de compra de mercadorias
3: no dia a dia. de produção. E os mais pobres, tipo o dono do mercadinho,
2: que pagava 3%, o era isento, pagar 12%. Eu não... Eu não, eu não gente, a reforma, a reforma tributária, ela não é feita para alegrar Camadas mais pobres. É para alegrar produtores. É para alegrar produtores. E comércio. É um Na verdade, muito mais setor de serviços. Que é onde está concentrada a riqueza, a, a, a
3: reprodução da riqueza brasileira. Ela é concentrada no setor de
2: serviços... para esses que vão entrando tá, né? aí. Indústria... o é... é... setor de serviços corresponde a 70 e pouquinhos por cento do PIB brasileiro. Indústria, vinte por cento, cada vez caindo mais. Os 10% final, 8, 9% é o setor agrário. Porque gera muito pouca riqueza. Processos profundos de mecanização. Tá? Ah, agora, do, oh, obviamente, o, impo, o chamado imposto progressivo. Eu duvido que seja aprovado. Eu duvido. eu duvido que ele seja aprovado, do jeito que a gente precisaria. Eu duvido muito. Quando começar a discussão para valer, vai, vai ter uma visualização
3: menor disso.
0: É, é importante até salientar um pouco nessa discussão sobre, sobre essa mudança tributária, sobre amparo, enfim... É, é, é os mais pobres nessa situação de pandemia, é importante a colocar também que tem, tem tido um aumento do desemprego, tem tido uma crise no setor de serviços por causa de uma falta de amparo do poder público, tem tido um aumento de, de pessoas em extrema vulnerabilidade social, então pessoas que é, perderam a sua moradia nesse ano de pandemia. Então, assim, é, é um cenário de, de catástrofe social muito mais amplo do que, do que o problema da pandemia. E parte de resolver o problema da pandemia acredito que esteja em resolver alguns outros problemas que são, que são crônicos do Brasil, né? que são crônicos das grandes cidades. Então, no caso de São Paulo, esses aqui que eu comentei. Né? E, enfim, a gente pode tentar colocar também é, é, o problema da Cracolândia também. Né? Essa, essa ausência de políticas... É, de saúde pública que enfrentem a situação com o é, que é um problema de saúde pública
2: é, no caso do desemprego ah, obviamente quando você tem um, um
3: processo de crise é, 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 volta-se de novo Na, num, num primeiro momento aqueles impactos eles eram logicamente para serem sentidos ninguém esperava, ninguém sabia o que ia acontecer Ninguém sabia. Então, ó, o dia a noite fecha tudo, né? ah, O pequeno, o, o pequeno empresário brasileiro, ele não tem, tem volta a questão sistêmica da própria formação,
2: da lógica de como funciona o negócio, né? não tem, não tem capacidade ou forma de se pensar, por exemplo, num capital giro para sustentar. Não tem. É aquela coisa do self-made man, americano, só que
3: foi trazido para cá de uma forma totalmente tacanha. Ah, eu posso fazer por mim, então eu vou montar, peguei o meu fundo, fui mandar embora, mantenho um fundo de garantia, uh, multa,
2: etc. Eu vou montar um restaurante, um quilo, uma lojinha,
3: é um pensamento de, de abrir negócios
2: vinculado à década de 80, década de 70 então, você vai abrir loja pensando puramente do ponto de vista do capital é algo totalmente irreal Ok, aqueles que abriam em janeiro, em fevereiro, Pô, é puta zica. Fecha na hora. Fecha na hora. Um, um amigo, um que eu conheço, ele trabalha no Bradesco. Estou é, de créditos. Ele falou:
3: com uma semana de pandemia, eu tinha gente que pedir empréstimo. Uma semana pequeno empresário, pequeno lojista,
2: enfim uma semana, o cara não tinha pra pagar a matéria-prima do dia seguinte e a, a, a gente
0: volta para aquilo de novo, né? da questão material
2: exatamente
0: a discussão do materialismo histórico, enfim pô, o negócio você sente na pele algumas coisas não tem como você fugir
3: o Estado depois não apresentou soluções para essas pessoas ó, o que você pode fazer ó. alguns que foram muito ligeiros e aí a, a coisa da concorrência que vão a, a, rapidamente começar a entregar coisa, fazendo isso aqui etc, 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 mas em outros mercados em outras esferas isso é, é, é devido a concorrência é complicadíssimo por exemplo é claro, se você comprar numa, numa Amazon, isso é muito mais barato para você. Você tá no setor de crise. Eu falei assim, porra, eu quero ajudar o comércio local. Mas caralho, eu preciso me ajudar também. Pô, o cara, o meu vizinho, tá, o meu vizinho a lojinha da, da, da avenida tá vendendo
2: sapato por cem reais. Se eu comprar na Amazon, eu vou pagar 60. Eu não sei se eu vou ter emprego amanhã
3: não que vira uma briga de lobos entendeu mas é, é é uma situação coletiva que apareceu naquele momento nos primeiros momentos e agora
2: e fora eu acho que também aí tem uma questão de mentalidade né é... eu não sei essa mentalidade cristã e católica apostólica quase romana que temos da persistência, do sacrifício. É, é, são muitos elementos funcionando ao mesmo tempo. Aí.
3: Então, a, obviamente, o, o desemprego aconteceu. A não ser talvez China, em algum lugar e tal, mas ah, os países teve, teve aumento de desemprego. O é que foram encontradas soluções muito rápidas para isso. Uma foi o, apoio. o cara está desempregado mas ele tem que sustentar ele, sustenta, ele vai movimentar de alguma forma a indústria e essa indústria por mais que seja mecanizada você vai ter ali um ganho para os estados de novo, não, volta, não é o caso brasileiro sendo que também a nossa indústria ela foi despauperizada, estamos no processo de desindustrialização desde a década de
2: 90 que se aproxima cada vez mais qual que é a solução você tem que importar aí volta a questão da comida de outros bens, Entrar guardando no começo do
0: outro episódio é, em relação a isso importar as pessoas estão sentindo bastante isso na hora de comprar combustível né? que antes era um negócio que a gente tinha total controle da cadeia produtiva e enfim é, veio a Lava jato aquela ideia de privatizar tudo se vendeu algumas refinarias agora a gente paga o dobro do que pagava produzindo aqui dentro ó, o próprio combustível
3: sem dúvida Está então, deixando
0: de faturar também em cima disso.
2: Ó, se nós... Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, se nós pegarmos
3: a indústria, em 2000, em, a, a indústria era responsável por 26% tá, das atividades no Brasil hoje é 26,7%. Chegou em 28,5% em 2005. Hoje, tá em, 20, em 2000, que já são está fechando os valores, está né? por volta de 20%. É muita coisa. É muita coisa. Por outro lado, a pecuária cresceu de 5,5% para
2: 6,8%. Serviços de 67%,
3: 66, 2005%, a 72% em 2000. 73% em 2019, antes da crise.
0: É, são poucos países que têm essa, essa inversão de proporção, né? O um país sendo sustentado pelo serviço apenas, não por cadeias primárias de produção. É arriscado, é arriscado né? Porque pega um cenário perfeito como esse.
3: Tem, obviamente, não é 33, 33, 33, é óbvio que não. Mas assim, é... a, a discrepância é muito menor.
2: Enfim,
0: é, é aquela situação, você, você acaba tendo que depender do setor de serviços e aí vem a tempestade perfeita, perfeita Isso. entre aspas, né? que é essa questão da pandemia e Bom,
3: você tá pega aqui, todo ó. mundo de calça curta. Diga, tá aqui, diga. Ó. Tá aqui, ó. Estados Unidos, 1.9 setor agrícola.
2: É, setor secundário, que é manufatura, 22%. E a setor terciário, 77%. Mas tem uma
3: diferença. Mas, mas é que está. Ah, eu estou querendo dizer que o Brasil está perto dos Estados Unidos. Não. Não. Porque ali é uma sociedade vinculada ao consumo. E a gente não é vinculado ao consumo. Então, você ter um setor os grandes centros bancários do mundo, banqueiros estão ali. Então você ter esta vinculação é, nat é natural. E mesmo assim pode perceber como a produção agrícola é, é, é pouca, mesmo porque a produção agrícola não é para exportação, ela é para consumo interno e consumo e é matéria-prima para a indústria interna, como o caso do milho que é para etanol. Então 77% dos Estados Unidos, só que isso volta. Porque o cara tem poder aquele tipo para frequentar esses serviços. E as empresas que estão no exterior são empresas americanas. Embora as cadeias globais, as cadeias produtivas globais, elas têm ali, boa parcela delas, a sede dela nos Estados Unidos.
2: Ou União Europeia. A União Europeia também não vai dar muita diferença, não. Então, é muito, muito complicado. Sinceramente, eu não sei. É, 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 é. Obviamente que o, o espaço, o, o, o mercado perdido, não vai ser recuperado. Ainda em cima disso, Fernando, é, o Gustavo tem uma pergunta. Manda, manda.
0: Justamente sobre essa questão do setor de serviços.
2: O que, que foi? Eu acho que me deu a pergunta.
1: Não, vamos lá, vamos lá. Só foi eu achar aqui, calma aí. Ah, Erros tá é... técnicos. É, bom, nessa questão da, do, do setor de serviços, né, já entrando aí, como que ele poderia ser assistido desse cenário, né, desse contexto que, que, que a gente está conversando? E por que a tributação ela é maior em cima desse setor?
3: Porque, ah, vou, vou começar pelo último. Tá? É porque, ne, no caso do setor de serviços, você tem ali, é onde você tem, a primeiro, né? É, é a ponta final. É a ponta final. Sendo a ponta final, você tem, primeiro que você tem, vou botar um, um setor de serviços, vou, vou pegar, por exemplo, para quem está assistindo, um restaurante. Tá? Um restaurante de um kg. Tá? Um quilo para poder funcionar, ele tem diversos insumos que precisam ser né, o elementos da infraestrutura, como diria, né, para funcionar. Ah, trabalho, capital fixo né, e, e outros e as mercadorias feitas ali para gerar capital.
2: É, enfim. Você tem gastos de luz, água, gás que isso gera impostos.
3: Gera gastos porque você tem gasto, já tem um gasto multido, por exemplo, Icms, cofins, está tudo no seu interior. Então, isso gera, tá, a, a, o valor, né, de tributações que recai sobre o setor de serviços é muito grande. Outra coisa, você paga um trabalhador. O menos que você pague, por mais que você o explore, você né, está registrado em carteira, você tem ali o seu, como é que se diz? você tem ali de fazer seus pagamentos. Tá? Você vai comprar mercadorias, matérias-primas, materiais, você vai gastar. Em cima. Então, ou seja, a ponta final do pequeno negócio é onde é mais onerado. Então, por isso que um... um, 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 um vou dizer assim, um restaurante pequeno, ele não consegue sobreviver
2: muitos meses. Mas um, um McDonald's fechado, ele aguenta. Tá? Porque você tem ali uma. Você tem uma além desses gastos eles já estarem
3: programados, você tem ali uma assistência por trás dele. O caso do. O, os produtos que chegam no McDonald's para fazer o um lanchinho e tal, eles são tabelados. Por isso que os preços do McDonald's não variam
2: muito. Então, você tem um fornecedor fixo. Então, incide, bastante incide, mas o valor de aquisição
3: das matérias primas são muito baixos. E outra coisa, né? Ah, como poderia ter, ser assistido esse cenário? É a
2: pergunta do milhão. É a pergunta do Prêmio Nobel. Por quê? É
3: nunca é uma soma de, de assim né? as pessoas falam que economia você pode falar que é win-win né vence e vence é, não é bem isso tá por quê você tomar atitudes as mesmas atitudes de negócio as mesmas atitudes De uma empresa grande você não tem como, você aumenta mais seus gastos ainda e o seu, o seu produto desculpa e o seu produto final fica mais encarecido então, é o seguinte, você tem ali uma loja. Uma loja é uma lojinha. Você vai começar a vender online. Gente, você tem que fazer um sistema, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar não sei lá, tem que arrumar um cara do, do, do...
2: como é que chama? Do site. Tem, tem que ter um estoque. Um estoque confiável. Né? A... Ah, isso é uma coisa que você não faz no momento isso custa caro. você, por exemplo, começar a vender roupinhas pela, pelo Instagram, que nem o povo faz aí...
3: Eu o Lucas. Eu, Lucas. Pode botar 15, 20 conto pra investir aí.
4: Estou aqui, pode falar. <risos> você, você
3: quer, quer vendedor do Instagram...
4: Quem me dera, né? É, então, mas
3: só que acontece o cara que vai vender ali a lojinha, ele vai ter que comprar já tinha um representante, então já vai ter uma margem de lucro menor para ser competitivo é uma bola de neve que é extremamente complicado a meu ver, o que o governo deveria ter feito todo o resto que não fez a solução dos pequenos negócios Agora, falando sério, quem passar, eu passei na Augusto outro dia, tá tudo fechado. Fechado que eu digo de alugas. Todas aquelas lojinhas. Pequenininhas. tá tudo fechado. Porque são lojas que não estão ligadas ao meio da aceleração das vendas. Por meios eletrônicos. É vinda de rua. Como o cara vai manter aquele aluguel? Precisa? Não tem que levar tudo para casa, levou para casa, aí tem que pagar rescisão de contrato, tem que pagar.
2: Só o que ele tira a grana para investir já era. Alguém teria que levar o prejuízo nessa história. Só o problema que exemplo, o governo quer que ninguém leve prejuízo. Só que ninguém levou prejuízo, todos levam prejuízo. Ele, ou...
3: Sustentar alguns elementos. O cara que tem um conto, por exemplo, eu moro aqui, no, tem um AP então eu quero sair desse AP. AP grande, tal, é por uma coisa,
2: não deu certo tal. Pago o aluguel, a economia em dois contos. Eu quero mudar para de um mil. Só que, para eu fazer isso, eu tenho que pagar a multa recisória. Aí, Uma multa decisória são três. São, são três aluguéis cinco conto cinco seis conto e aí?
3: Estou falando um caso particular imagina uma, uma empresa pequena que tem funcionário, tem isso, tem aquilo não consegue então o que eu quero dizer você tem a falência e a, de, e a papelização do pequeno empresário e tem a papelização do trabalhador porque o cara não teve dinheiro o cara às vezes, não conseguiu nem depositar as últimas parcelas do cliente vai ter que pagar de algum jeito. Aí vai perder casa,
2: vai perder carro. Começou a popularização geral e restrita, Só que, de novo, isso é uma coisa que poderia ter acontecido em três, quatro meses do ano passado. Não estar acontecendo ainda. Linha de crédito. Grana. Grana dá uma linha de crédito com juros zero. Por um período. Ah, tem três anos para pagar com um um juros zero, zero. Depois desses três, quatro anos, sei lá, você tem
3: que pagar juros. Isso é aumentando. O Estado pode fazer isso. Ele poderia fazer isso. Não de bancos particulares, mas de bancos estatais. Ele poderia fazer isso. Não fez isso ou um auxílio de 250 reais, é, desculpa, menos de 600. Gente, 600 reais você não pode combinar. A bolsa, a bolsa,
2: a cesta básica para uma pessoa por mês é 400 reais. Se a pessoa já tem um filho, já não dá. Mais aluguel, mais não sei o quê. Por aí vai. É, já dá para
0: sentir o cheiro de onde que vai a gente continuar puxando esse fio onde a gente vai chegar e conclusão a gente vai tirar é. é
3: além talvez da própria política do Estado além da própria política de Estado né, é desculpa, além da própria política de governo é a forma como o Estado está estruturado não é nada de tempo curto não é nada de do, a coisa imediatista foi possível, Você faz assim, olha, pô, ficamos cinco meses, voltamos em agosto, falhamos, um não sei quanto, o que é algo circunstancial, de uma crise que ninguém esperava. Um ano depois, rolando, é, é desorganizado o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é sistematicamente, de forma sistemática, muito mal constituído. A, a, as pessoas que estão à frente do governo, né, ou que estiveram há muito tempo, não tinham condições para isso é um problema
2: sistêmico, uma burguesia absentista, problemas de formação educacional aprofundados.
3: O que que isso acaba virando? Tragédia
0: ou necropolítica,
3: né? necropolítica.
0: Necropolítica. Ele já já comentou sobre sobre essa tragédia brasileira é interessante a gente comentar sobre necropolítica em um momento mais oportuno, porque é a tragédia brasileira que a gente está vendo aqui
2: um capitalismo é. atrasado é um capitalismo atrasadíssimo atrasado eu, 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 eu colocaria assim o que o Lula fez é uma política da década de 50 e olha o mínimo crescimento que deu é a política pós-guerra com a perpetuação do agronegócio. Não
3: devia fazer, ah, porque teve a Petrobras, porque teve a Embraer, pô, é... tem que ser algo amplo
2: e restrito, não pontual. Ah, financiou o vida de tá, bacana.
5: Mas... Não
0: dá para parar por aí.
5: É. Enfim... Dando continuidade aqui ao, ao segmento da, do nosso podcast, né? você comentou do ICMS, né? E eu queria que você explicasse o que é o ICMS e esses impostos que, que são reguladores de moradia, o IGPM e outras tributações, né? Como que funciona esse sistema?
3: Tá, vamos lá. Ah... Uh...
2: O ICMS é muito simples. Tá? É o imposto sobre
3: circulação, circulação é em mercadorias e serviços. Tá? É um imposto que incide quando qualquer produto ou serviço né, que circula entre as cidades, espaços, ou pessoas jurídicas, uh, incide. Então, tudo que você for negociar, você tem um ICMS que cai sobre ele. Tá? Então, por exemplo, quando você vai comprar um celular,
2: você está nota fiscal tem o valor do ICMS. Tá? Então, todas as mercadorias que, 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 que ah, todas as
3: mercadorias elas têm ICMS. Se você olhar na conta de luz, de água, de luz tem ICMS, é um serviço e por aí vai então tudo que nós então ou seja bebidas alimentos restaurantes transporte comunicações importação exportação petróleo energia elétrica tudo isso está com ICMS ah, o que está que isento de ICMS livros que eu acho que já não vai estar num período
2: tão no futuro tão próximo jornais que mais ah,
3: serviços para o exterior serviço de mercadorias para o exterior por isso que os carros saem baratos mercadorias saem mais baratas para o exterior porque não cai porque é de circulação interna no Brasil se a mercadoria não vai circular internamente logo circular para comprador final logo não precisa ter ICMS não faz, não, isso aí pelo menos isso tem sentido tá ah, e mais algumas outras coisas, ou... É, é, troca de, de, de energia elétrica entre operadoras e tal. Mas, assim, tudo que nós, cidadãos quase de bem, normais, consumimos no dia a dia, temos ali é, o IGPS, GPS, o ICMS, ah, rolando. Tudo. Tá? Agora, o IGPM. Tá? O IGPM e o, o, o Índice Geral de Mercados, tem, tem vários tipos deles, tá? De atacado consumidor. É, eles são indexador de contratos. Tá? Então, quer dizer, você não pode aumentar o contrato, um contrato qualquer, por, por um, um índice que você acha
2: que deve ser. Então, sei lá, você vai pagar a PUC. Então você tem ali é, um
3: IGPM que, que recai sobre. Ah, eu acho que é o, é, é o IPC, desculpa. Que são variações do IGPM. Que recai sobre educação. Imóveis são outros. Energia é outro. Seguros, outro. Saúde, por aí vai. Então vocês assim, são indexadores. Tá? O indexador é um valor que se coloca como. como um índice que se coloca como padrão para determinada atividade financeira.
2: Tá? E a maioria deles, é, eles estão vinculados aí aos índices de inflação.
3: Tá? Eles são vinculados a, a formas de inflação do, do país. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí o IGPM 2021, ele já tem 8% acumulado no ano. Tá? Então, por isso, no final do ano, normalmente, você vê aqueles comentos é 10%. É sempre esse, esse valor, tá? Ah, 20%. Porque
2: você vai somando os índices mês a mês. era Ou 7%. Ah, ah. Então, é um indexador. Tá? Isso aí é... É uma, é uma, é uma...
3: isso aí foi feito os indexadores eles são feitos parcialmente como uma medida anti-inflacionária tá? para evitar que você tenha um aumento é, descontrolado de preços de certos valores no mercado então você tem, tem uma tentativa de regulamentação aí de, de valores de mercado Por isso.
0: é isso Lucas Foutora, agora a palavra
4: é sua. A pergunta era, era justamente no sentido né, de por que, que a gente não sente né, o, o retorno dos nossos impostos que são pagos né, e, e o que a gente poderia fazer para ver esses feitos, né, para ver essa maior rentabilidade, porque a questão nunca é o quanto a gente paga de imposto, mas sim o retorno que a gente tem, lógico, né? Existem taxas que são exorbitantes, enfim, então, né, a gente mesmo, você mesmo falou, por exemplo, do IPVA, que é sem nexo, uma vez que a gente paga IPVA e paga pedágio, enfim, mas, na verdade, é esse retorno mesmo do, esse retorno mesmo do, dos nossos impostos, né, assim, porque a gente paga o imposto esperando que a gente vá ter um bom sistema de saúde, um bom sistema educacional, um bom sistema de segurança, né, então, né, as polícias, enfim, Etc., e a gente não vê esse retorno para a sociedade. E aí acaba-se muitas das pessoas indo justamente para o setor privado. Porque aí o cara vai assim, ele paga o imposto, né? Aquela coisa não é paga duas vezes, porque paga o imposto dele para ter um bom sistema de saúde, mas paga o plano, né? o plano médico particular. Aí o cara vai e coloca os filhos na escola particular para conseguir ter uma educação de, de qualidade, porque a gente sabe que o sistema público tem lá seus milhares de problemas. Então, o né, que, que a gente poderia fazer nesse sentido o que, que você acha que de perspectiva né, a gente poderia ter para tentar mudar essa questão né, do pagamento dos impostos e da nossa retribuição né? retribuição com muitas aspas
2: né? na verdade a devolução desse valor a, 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 a gente não sente esse, esse, esse retorno porque ele não existe ou ele existe de uma forma muito parcial
3: a é, resposta é essa. Então, por quê? Você paga impostos para que o Estado tenha gastos. É essa. Você paga impostos para que o Estado arrecada e tenha gastos. Né? Volta lá a base mercantilismo 1 da Inglaterra. Você vai paga imposto para que tenha navio. Da... O capitalismo não mudou muito da acumulação primitiva. Esse fenômeno não se alterou tanto. Então, você paga a mesma coisa. Você paga o IPVA, imposto sobre veículos automotores. Absurdos à parte, você paga para que tenha boas rodovias, bons
2: acessos, bom socorro, tudo isso. E o que acontece? Você não tem. É, basta ver a
3: diferença entre as estradas que são é, administradas pelo Estado e as estradas que são administradas pela iniciativa privada. E você paga o IPVA ainda nas ruas, mesma coisa, saúde. O SUS, teoricamente, é brilhante. Ele é solidário. Só que ele é administrado de uma forma... inacreditável.
4: Sim, se a gente não tivesse o SUS agora, a gente tava lascado, né? você ser é Aí o SUS, né? Que está salvando aí a galera. Mesmo o
3: SUS sendo, é, 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 tendo esses devidos problemas, né? eu entendo o porquê que o Estado tem certas coisas, mas é uma coisa sistêmica no sociedade brasileiro.
2: Todas essas questões de controle para evitar o elemento de corrupção. corrupção. Aí você vê o um médico que trabalha em dois, três hospitais ao mesmo tempo e usa o dedo de silicone para bater o ponto. Ou seja, você teria o um médico? Eu teria. É que tá Mesma coisa, o setor
3: educacional. Um o professor, seu professor tem que dar 20 aulas, 40 aulas, 60 aulas, porque tem um, um salário arrochado, um salário em déficit, que não dá conta. Você
2: está lá num período, você é um conto e meio, olha lá. Você não consegue sustentar. Você tem uma. uma, 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 uma. Então, ou seja, Basicamente que você não percebe o retorno, porque o retorno não existe. Ou seja, tem elementos aí do Estado que são inconcebíveis. Benefícios inconcebíveis. Eu acho que o maior absurdo deles,
3: um dos maiores absurdos do Estado brasileiro é o pagamento de... como é que se chama... Aquela pensão para as filhas militares.
4: Ah sim, com certeza.
3: Isso não existe, lugar nenhum do... Não, isso não existe.
2: Isso não existe. É dinheiro.
0: Sustentar uma classe né, muito, muito abastada, né?
4: São intocáveis, né? A gente sustenta a família real ainda, né? É, família não. real.
2: Pô, a cidade de petróleo tem que pagar lá o Dênio? Ah não! Que isso? Não percebe? É... Vai
0: ter proença ter, ter essa, essa, essa pensão de militar. Não
3: vai ter proença ou é
0: a, ou é a... Não, Vai ter proença, pai dela era militar.
3: Vai ter proença.
0: Vai tá direito essa pensão aí.
3: Tem, ela recebe. Por isso que ela não é casada no papel com o Carlos Alberto Rensieri, o um Lagarto, o um sorriso do Lagarto, não. Eu conheço pessoas, eu conheço outras mulheres que também né, que são filhos militares,
2: Vocês
3: assistiram o Sorriso do
2: Lagarto, né? Assistam. Sério lendário da Globo. Sério lendário. O Sorriso do Lagarto. As pessoas não estão vendo, mas eu estou fazendo um lagarto
3: como causador. É, agar.
5: o melhor foi, porque não foi só um lagarto, foi uma dancinha, né? Foi é
4: uma dancinha do lagarto. É... E um riso generalizado.
5: É
0: o melhor tudo que está o episódio meio bad, está todo mundo na
2: merda. Não,
0: vocês você,
3: você, você tá perceberam, dar... eu não,
2: quero me tomar lagarto da.
3: A coisa pode... das... mais animadora foi a dancinha do lagarto. É. Pronto, eu, eu posso fazer? Porque ela não, ela não está indo mais Ainda não está indo para o YouTube Quando começar a ir, aí já não
5: É, eu, eu, não, não faça essa afirmação Porque vai que a gente faz um recorte aí uhum. Você vira um meme generalizado na, na, na internet Mas, Fernando, é brincadeiras à parte uhum. E saindo um pouco do assunto Mas ainda dentro do assunto uma coisa que foi observada no ano passado... 2020... Ano de eleição... né? Inclusive... E aí a, a pergunta gira em torno disso... Que... Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco... Sobre as coisas que são televisionadas... Né, professor... Eu, um tempo atrás... Eu estava até conversando com meus familiares... Eu estava um pouco indignada... Porque eles fizeram um plano de quarentena barra reabertura... posteriormente... que foi uma... Ao meu, na minha perspectiva... uma articulação... para promover as eleições... né? porque rola uma coisa incrível em São Paulo... que é o... o tá tudo bem... e agora não tá tudo bem... Né? então... Há, é, falece... 3 mil pessoas... do dia para noite... e o pessoal fica... não é do dia para noite... Sabe? Quando tem a reabertura, tá tudo bem. Parece que eles combinam com o Covid, né? Fazendo uma brincadeira aí. Parece que eles combinam com o Covid quando o negócio vai se alastrar, né? E aí, no período das eleições, é, lentamente a televisão se ocupou da, da, da discussão da, das eleições e foi diminuindo as, as, os comentários sobre a pandemia. Né? Eu vou falar estritamente de São Paulo, porque a gente é de São Paulo. Né? E, e aí eu queria saber, professor, do, do, do seu ponto de vista, essa questão da necessidade das eleições em um momento pandêmico momento de escolas fechadas, que foram reabertas para o voto, e que sim foram pequenos pontos de aglomerações porque falar que foi totalmente organizado. Eu não agendei horário para votar. Né? Eu não agendei horário para votar.
3: Eu, eu votei, eu votei.
5: Então. É, quando eu cheguei na escola, mesmo que fosse um horário mais suave, né? Porque realmente a gente tem horário da manhã, que tem um fluxo maior né? de pessoas. E não rolou isso, não rolou essa organização. Né? Então, como. As, crise, as crises econômicas, elas estão também relacionadas a crises políticas? Né? Como que a gente coloca essa questão da, da eleição na situação pandêmica?
3: Bom, é sobre a questão da votação em si, né, dos procedimentos. Foi uma... Foi patético. É, eu fui votar também e eu votava numa sessão. Aí juntaram todo mundo de duas sessões em uma só. Eu perguntei por
2: quê? Não, que é para não aglomerar. Juro que eu escutei isso. Chega bem. abrem mais sessões temporárias. Realmente, eu... eu, 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 eu... Adiar as eleições... deveriam ter sido adiadas. Por um lado, por outro lado, pode gerar, poderia gerar precedentes perigosos. O que poderia ter sido feito? Isso poderia ter sido feito, circunstancialmente nessas eleições, o voto ser facultativo. Isso é uma coisa que poderia ter sido feito. ou tá, tá, tá fechado, ó, fecha
3: essa semana dia 15, dia 3 de outubro vão as pessoas da letra A a D
2: e abre um monte de sessões abre o mesmo coisa de sessões, só que divide esse pouco no outro dia, o M vai ter um dia pro M, porque M é, é, é muita gente então
3: vai ter um dia do M atrasa, atrasa o resultado, atrasa. Você tem um rito feito bonitinho, bonitinho, bonitinho. É, uma possibilidade. Você desce entrar ali, e o resto continua fechado. fecha, É lockdown
2: nesses dias. dia de São cinco dias de eleições, lockdown total. Só sai na rua para ir votar. Então, divide. Não é difícil. Não é difícil.
5: Eu esperava, no mínimo, uma plataforma online para votar.
3: A plataforma assim, é
5: complicada. É, eu, sei, eu sei que é uma, uma questão complicada, mas é, é discutível.
3: Mas é, ela é complicada por causa do nosso cenário de voto cabresto, que existe. Bom, gente não sabe disso. Mas, assim... Mesmo presencial, poderiam ter
2: opções. É isso que eu quero dizer. As opções eram muitas. As opções eram muitas. Ah, porque ia votar num dia, estar...
3: Não, gente, não divulga. Só divulgar. É o edital do
0: Estadão, né? Uma escolha difícil.
3: Ah, vai, uma escolha é muito difícil. E eu, eu,
2: obviamente quem quem.. Uma o... boa parcela
3: dos, dos, dos prefeitos foram reeleitos. <risos> Porque muitos sentiram ali na hora que que ia acontecer alguma coisa, se eles não tomassem as medidas, ok, por outro lado, as eleições, elas condicionaram talvez a um recrudescimento aí das, das limitações. Fala o assim, gente, a gente liberar? Eu quero liberar, mas não posso. Vai, liberando um pouquinho para todo mundo.
2: Então, liberar só um pouquinho para as eleições. Então, o, o Cobras ganhou, fulgando, fulgando, fulgando. Aqui que foi um fracasso
3: total, perdeu, que é o caso do, do, do Crivella do
2: Rio. O Calil ganhou. Ele é muito louco. É, eu, eu acho o problema. É, 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 uma, é, um, é uma escolha de Sofia, isso aí.
3: As eleições. Porque pode-se criar prorrogar prazos ou prorrogar mandatos é algo de precedentes perigosos. Digamos que no ano que vem nós estivéssemos
2: em pandemia ainda. E aí? Sem pandemia, a estrutura do Estado funcionaram?
3: Não, assim, não tem solução. Eu sei que é uma frase que todos falaram, muitos governos falaram, isso, isso é verdade. Não tem solução
2: fácil mas tem soluções razoáveis. E não, em nenhuma, ninguém fez nenhuma
0: delas. E aí eu te pergunto, Gustavo Cerqueira, qual a sua pergunta
1: razoável para o convidado agora? Certo. Bom, nessa pergunta razoável a gente entra aí em uma questão de consequências, né? A gente entra aí nas consequências, porque... Ah, se a gente pensar, por exemplo, como que fica é, é, essa ordem social nesse cenário pandêmico né, e tudo que, que, que vem acontecendo até agora e, principalmente, é, como se configura o cenário a longo prazo na pós-pandemia?
3: Bom, é, eu, sei, eu sei o sentido sua pergunta, mas eu só vou fazer uma crítica a uma outra coisa. É, tem muita gente falando atualmente que é a economia da pós-pandemia, como se fosse algo presente. Não é. Eu sei que não é isso que você perguntou, Gustavo. Eu sei, eu sei muito bem que não é isso que você perguntou. Tá? Mas já tem um monte de texto. Ah, é a economia na pós-pandemia. Não, não é pós-pandemia. É a economia durante a pandemia. É, durante a pandemia, é, o empobrecimento vai continuar, ele vai se aprofundar. Tá? É, a pressão, né? Em, muita, em muitas instâncias... a questão das vacinas... a liberação das vacinas... elas aconteceram... É, devido... totalmente a esse processo quase irrefreável de empobrecimento... Tá? não foi por um grandes desejos do governo federal... mas por causa de que... Tudo tem um limite na vida... e o governo federal percebeu que tem limite... Alguns dizem que a linha de corte ali, a linha vermelha, é os 500 mil oficiais. Por isso que bateu o desespero aí. Vocês perceberam que quando chegou a 350 mil, mil, o governo federal bateu o desespero e de comprou vacina. O que dizem... Né? nesse momento... do News meu, em Brasília, que
2: 500 mil é o limite. Tá... Uh, pós-pandemia,
3: digamos que isso acabe ou, ou amenize é, de uma forma bastante profundada, tá? Uh, você vai ter uma retomada da vida, né? É, normal, normal de né, pré-pandemia. Isso não vai ser a curto prazo. Não esperem esse ano. Uma estimativa boa para 2023, uma vida plenamente normal no Brasil. 2023, 2022 sendo otimista, que eu não gosto de ser, julho, de 2022, meio do ano que vem, tá? e talvez uma retomada sem máscara, tal, é 2023 para 2024. A meu ver, é obviamente que nesse momento você vai ter aí um crescimento, uma expansão econômica bastante acelerada, porque as pessoas vão gastar grana, as pessoas vão querer sair, vão querer voltar a ter uma é, a Folha lançou o dia, ah, voltamos aos 20... Aos... Assim, a... Vai ter um momento de hedonismo. Não, gente, não vai ter um momento de hedonismo. Tá? Você vai ter uma expansão do capital, não vai virar digitalizado. De... Não vai. Tá? Parece que você vai ter... Aquela é coisa que é repetir a história. Tá? Não precisa é bobagem isso. Tá? É... Como aconteceu com... Né, os idosos dos anos 20, como diziam os horários. Não, você vai, realmente vai ter uma expansão gigantesca, porque a expansão lá não foi só por causa da, 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 da gripe espanhola, tá? teve outros motivos. É, vai haver uma expansão econômica muito acelerada. Isso não há dúvida nenhuma. É, no caso brasileiro, sinceramente, os atrasos vão continuar. Acho que muitas grandes notícias. Aquela coisa que o que vamos aprender na, na, na pandemia, não, não aprendemos, não vamos aprender, e a, e a, e a estrutura socioeconômica brasileira, política, socioeconômica brasileira
2: não permitem tais abençãos. Não, não permitem. Não permitem. Então,
3: eu, é, 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 depois falando em casos gerais, eu acho que é uma de certa maneira, uma incógnita como as pessoas vão 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 se comportar após isso, tá? É, mas estruturalmente eu acho que não vai ter grandes melhoras, não. vão falar que aprenderam, que vão ter planos de contenção, mas na hora que eu, vamos ver, que se acontecer alguma coisa, para ser de novo, assim, não, mas nosso plano de contenção não era contra isso, era contra outra coisa. E por aí vai. E uma coisa, quem mais se deu bem foi, acho que foi a Finlândia, que tinha planos de contenção de alimentos por causa da Guerra Fria.
2: para uma outra... acho que a Finlândia... é um país desse norte. então... eu acho que o, o, o... primeiro... né, não é... é o longo prazo... a,
3: a pós-pandemia... é a longo prazo... vou botar assim... a, a, a pós-pandemia... é um longo prazo...
0: é uma década de recuperação... aí que a gente vai ter que enfrentar...
1: é... até mesmo nesse sentido... eu tinha visto um vídeo... Né, onde o cara, se eu não me engano, foi na página da Samuel Bonfim, né, eu não me recordo o nome agora, mas ele estava ele entrando nesse assunto, né, de, de pós-pandemia, né, o, qual o cenário né, dessa questão, e aí ele entrou no assunto, por exemplo, que o Brasil é o maior exportador de comida, né, a gente sabe disso, e que o Brasil vai alcançar tantas mortes que a gente pode ter uma crise tão grande também nessa questão econômica quanto sanitária, de que você vai ter uma terra infértil de tantos corpos né, com Covid, entre outros, né, é, é, sendo aí né, jogados aí para sendo enterrados né, nessa situação, né, e ele colocou essa questão em pauta, que eu não tinha pensado desse lado. Então você tem, querendo ou não, é, é, é um, uma terra um pouco apodrecida por conta disso, porque são muitos corpos e pouco tempo né, para esses corpos aí se decompor e tudo mais e também isso atinge totalmente a economia né? e uhum. aí também pensando nesse contexto, eu não tinha pensado por esse lado eu achei interessante
3: é, porque assim, é, tem vários elementos né, o alto índice de mortes você tem ali eu acho que no mês é, primeira vez o Brasil está tendo uma queda demográfica tá, mais, tem mais óbitos do que nascimentos tá, isso nunca ocorreu é uma incógnita. Tá? Ah, muitas pessoas, né, principalmente mais, né, tá acima de 45 anos, que a grande parte das pessoas que estão falecendo, 40 anos, são pessoas altamente especializadas, ou especializadas, né? ou que possuem já uma especialização no sentido de. É, a, a, Está habilitada Está é... acostumada com o manejo. Então, mesmo pessoas pobres que fazem relação todo dia, elas esse conhecimento. tá E pessoas né classe média alta também. Tá? É, existe aquela versão né que. Um, eu não, isso é uma, uma acusação muito complicada, né, que é de forma deliberada que existe aí uma tendência tá? existiria aí uma tendência de que realmente o Estado brasileiro, ele, proporcionou isso com né, o seu imobilismo... para aliviar a previdência. Eu acho que isso já é um pouco dos limites. Além dos limites, eu acho que... isso não tem nada sólido... isso... é... muito complicado de afirmar... mas que há, um, há uma mudança. Em diversos aspectos... por exemplo... as empresas perceberam que o trabalho remoto... algumas empresas perceberam que o trabalho remoto ele é muito mais rentável para ela. E aí? Outros perceberam que nem tanto. Mas você tem ali uma... uma você tem ali um processo, por exemplo, em cidades de grande porte, que você teve ali um, um, um uma, uma profundo um processo de especulação imobiliário em cima ou de moradias perto de transportes públicos ou de, ou de, ou de imóveis relacionados a
2: negócios como é o caso do novíssimo centro de São Paulo... por causa da Berrim... tá tudo fechado lá... e aí? O que fazer com aquilo? Vai adaptar-se à moradia? Adaptar-se a moradia... tirar pessoas da periferia...
3: colocar mais para o centro da cidade. Isso vai no, na, 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 no caminho inverso do que toda a elite sempre quis fazer... que é botar os pobres para fora. Ah... então... é uma... é uma... É uma a multiplicidade de efeitos. Bom, é,
2: do ponto de vista educacional, perceberam que educação à distância não funciona. Então, isso aí foi, claramente perceptível né, por uma série
3: de fatores. Ah, então, é, tanto que tem toda essa insistência. Né, eu vi até outro, outro meme né, outro dia, que eu acho que ele é cruel, mas faz sentido, é né, da aula híbrida. Como é que funciona a aula híbrida? É, a híbrida é acredita que um dia você vai dar aula e no outro dia você vai contaminar o coleguinha em casa. É, você vai na aula e no dia seguinte você contamina a família em casa. Ah,
2: mas vão haver algumas permanências, eu acho que, que, que... o questão educacional vai voltar
3: realmente às a, a formas presenciais. É... A questão do ensino, de trabalho remoto é uma incógnita, embora eu acredito que boa parcela vai ficar em casa.
2: Tá. É, outras... pena que o... Não, o Gustavo que trabalha com futebol... Não?
3: é o... é o Gabriel... Gabriel... desculpa... o Gabriel... É, o, o Gabriel... Ah... Mano, é muita grana que está faltando...
2: No, no caso dos esportes... gira muita grana... tá... É, isso causa impacto... Né? ok...
3: Esportes mais organizados, eles têm... É mais rico, em lugares mais ricos, eles se organizam. Em lugares mais pobres, não. É o caso do futebol brasileiro, dos esportes no Brasil.
2: Está tudo paralisado, eu sei, porque... É, é, Treinava judô, está tá tudo parado. Os, os atletas
3: de alto rendimento estão treinando, obviamente.
0: E tem Olimpíadas esse ano ainda.
3: Ah, ter Olimpíadas. isso Vai é. ter Olimpíadas, esquece. Ah, é, a, China tá, a China e o Japão estão tá controladíssimo e tem uma série de protocolos seguir, que nas competições existentes estão funcionando bem. Estão funcionando muito bem. Então, vai, vai ter a Olimpíada. Tá? Ah, mas as, as consequências, elas, a médio prazo, não sabemos o que vai acontecer. Não... Esse é o problema de ficar. Eu não gosto de ficar especulando pós-pandemia. Até né? porque a tipo, gente profeta de algo. É, é, não dá para ser profeta do, do otimismo nem profeta do pessimismo. Embora o caminho leve a questões mais otimistas. Tendências. A gente estava falando para a Marina lá, lá atrás. A tendência é algo extremamente pessimista. Vocês falam, eu não sei se 10 anos, mas no mínimo 5 anos, para uma reconstituição em diversos aspectos.
5: Falando de impactos, consequências, desastrosas, <risos> inclusive entre né, parênteses, desastrosas, e as responsabilidades do da cumplicidade bolsodória? Né, como que a, a gente pode enxergar os impactos né, dessa política na pandemia. Só para encerrar, agora é com chave de ouro, Fernando. Escorreu uma lágrima agora no rosto do professor.
3: Estou pensando porque é o seguinte, eu estou eu, eu tô, eu tô com a pauta aberta, estou lendo aqui. Ah, é o seguinte, é, são, duas imenso, são duas características bastante distintas acho que precisa colocar isso. Eu acho que a questão do Bolsonaro das das eleições especificamente foi um ato oportunista, tá? É dentro daquela movimentação de extrema direita, né, que estava muito mais fortalecida lá, anti petista na em 2018, 2019. Tá no rescaldo do Lula, rescaldo Dilma, etc, etc, etc. É, são duas são duas visões de mundo ali conservadoras, é, distintas. O o, o o bolsonaro, tá? Ele está atrelado a uma visão conservadora, reacionária, tá? Tipicamente é, é a de uma elite que sempre uma elite de classe média que sempre foi frustrada no Brasil por estar submetida ao grande empresariado. Entre, entre, entre as questões entre com seus arrombos é, de tentativa de centralização. E, talvez se a nossa posição não fosse tão aberta e tão... Né, é, já teria, a coisa teria acabado por terra. Tá? Não há dúvida nenhuma que há uma forte tendência dentro do pensamento do Bolsonaro a concentração do poder. Só que uma coisa não é você controlar uma, um, um quartel onde você tem ali um corpo homogêneo. A sociedade brasileira a sociedade é extremamente heterogênea e as necessidades são heterogêneas. Tá? Então, assim, eu acho que o termo Bolsonaro é algo que pesou muito mais, né? pegou, numa uma forma negativa, muito mais para o Dória do que para o Bolsonaro. Porque o Dória sempre se colocou dentro daquele posicionamento de uma modernização. Naquela coisa do político, mas uma coisa moderna, uma coisa a, a, vinculada a fatores externos, etc. Estrategicamente, etc, etc. Né, analisando né, o viés de direita, isso foi um tiro no pé. Ele foi um tiro no pé. Mesmo porque vocês podem perceber que ele é uma dissidência dentro do próprio PSDB, que sempre teve um perfil extremamente. Em São Paulo, pelo menos, um perfil extremamente tímido. Sem grandes arroubos de manifestação de merchandagem. Ia lá, fez o seu trabalho fisiológico, da
2: ambulância interior, por isso que está há 30 anos no poder. E vai ficar mais 10 anos. O PSDB se tornou o mestre
3: na fisiologia. Aprendeu tudo que tinha do PMDB, do PMDB
2: quando saiu, né? e mantém. Tá? Ah, o problema do Dória são outros problemas o problema
3: do Dória é, é eu tenho eu, certeza eu, eu, que ele está atormentado porque ele não consegue exercer todo aquele seu o seu afã liberal por causa
2: da 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 pandemia eu diria que o Dória é um Paulo Guedes com projeto é um Paulo, é um Paulo Guedes o Dória é um Paulo Guedes que sabe o que está fazendo. O Paulo Guedes não tem a menor ideia do que está falando. É um pragmático de quinta categoria, Atrelado a uma lógica
3: da década de 70. Liberal da década de 70. O Dória não. O Dória, é, o Dória eu botaria assim, do ponto de vista
2: de, de, de se colocar no poder, ele é muito mais muito mais sofisticado. Uh, vou, vou dar um exemplo bastante... um exemplo... a tal da, 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 da
3: vacina do Butantan. Que ele falou que era vacina brasileira... Tá, e depois descobriu-se aí... Que, ela, que tem um Joy Venture aí... tem uma aliança com um laboratório americano... isso é normal acontecer. Só que que ficou... Butanvac... vacina feita do Butantan... Tá? ninguém vai lembrar de, de Joe Hopkins nos Estados Unidos... Mas... o jornal colocou ali uma semana... que era ele não fala a verdade... passou que colou foi... Ele, obviamente, ele sabia disso. Ele não foi enganado. Alguém liberou dinheiro para fazer essa, esse, esse Joy Venture, essa, essa, essa parceria com o Laboratório Americano. Ele sabia disso. Por outro lado, ele mantém as práticas de sucateamento em diversos níveis do Estado de São Paulo.
2: Quando é que foi anunciado o tal da Março, agora? Foi isso, Foi? E, no outro, um ano, o Tantan tem capacidade de fazer vacina. Em abril, mais já tinha feito
3: o genoma de toda a vacina. Se estava uma vacina simples, como é a Coronavac, os protocolos já eram conhecidos, ninguém talvez o da Pfizer era o mais complexo, mas são todos processos simples de vacinação, de, de criação de anticorpos, claro, com um processo de imunidade menor. Uma taxa de imunidade menor dá duas, três doses e ninguém, ninguém se perguntou disso. Por que, que o Butantan não começou a pensar uma vacina lá atrás? Eu duvido que o John Hopkins também tenha começado a pensar em, em,
2: em janeiro desse ano. Por quê? O Butantan estava sucateado. Entre em outras coisas, porra dele mesmo. É a Porque... tradição do, do PSDB, sucateamento.
3: Então assim, é, quem for na. Vocês já foram na USP, né? É, faz, faz tempo que vocês não na USP, né? É, vocês conhecem ali a avenida, ali a entrada, não tem o, 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 a faculdade de educação, né? Você lembra que do outro lado da avenida estava tudo, era tudo ruína, era tudo mato, era tudo construção inacabada. Gente, ali é tudo butantã agora.
2: Ou seja, em sete meses ele fez aquela estrutura gigantesca porque ele precisa com o liberal pragmático. Provavelmente, quando acabar, aquilo vai ser sucateado de novo. Então, assim, eu colocaria, assim, Bolsonaro, a expressão, um caso oportunista ali na,
3: na, na, na eleição. No entanto, os aspectos libera
2: liberais do Dória são muito mais sofisticados do que o do Bolsonaro. Então, caso o Dória. Eu, eu acho difícil ele se candidatar à presidência.
3: No próximo ano. Ele é capaz de se candidatar novamente ao, a, ao Estado. É, ele vai esperar o, o parquinho pegar fogo. coisa ah, que chegar e vai ser uma arromba-carteirão liberal muito mais sofisticado. O,
5: o, Dória, o Dória seria esse, esse capitalismo atualizado no Brasil?
3: dentro dos limites, dentro dos limites né, que, que as nossas estruturas permitem, sim. Dentro das estruturas, quer dizer, nós não temos estruturas é, é, econômicas, modais de transportes que permitam isso.
2: Tá? Eu diria assim: se o Guedes é um liberal da
3: década de 70, o Dória é um dos anos 80... um pouquinho, melhor, um pouquinho mais... ele tem um... assim... ele tem um plano. Ele tem um plano. O, o Paulo Guedes não tem. Esquece. Eu sei que tem o tema do Paulo Guedes... Tá, no próximo episódio. É, ele não tem um plano. Ele não, sabe, não tem a menor ideia do que está fazendo. Ele vai conforme ele vai indo a, a Maré. Conforme... Né, então, assim... É, obviamente que o processo de privatização né, que foi feito nas últimas semanas não é algo que nasce do zero. E nem foi ele que fez. Tem, tem uma equipe que faz isso por ele. E o que me causa espanto no caso do, do Guedes é que é a, a saída de muitos assessores estratégicos dele. Alguma, coisa tá, alguma batata está assando aí no ministério e a gente ainda não sei o que, que é não mas o Dória é um pouquinho mais eu não vou falar sofisticado que é uma palavra complicada mas... é, é,
0: é o liberal de sapatênis e camisa polo ele tem, ele tem, ele usa... usa o sharp também, cabelo pulado ah, esse é o João Dória o cara que vai para Miami não, é o assim, de Miami o Dória, ele sabe usar,
3: ele sabe usar ele sabe fazer uma planilha
0: ou ele sabe contratar um estagiário que sabe fazer planilha. Exatamente,
3: exatamente.
0: Ele é o liberal pragmático, ele contrata quem exatamente. sabe e dispensa quem não precisa.
3: Exatamente.
0: O mesmo Butantan que no primeiro ano de governo dele era, era tratado como, como algo dispensável, assim, né? Funcionários públicos concursados dispensáveis, agora é o herói, são os heróis dele. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra, ninguém lembra o que ele fez com a educação Ninguém lembra é, As ideias de privatizar aeroporto De conceder Ibirapuera De conceder o Pacaembu por 40 anos
3: Não, o, o Ibirapuera tá rolando
0: O é, Ibirapuera tá rolando Mas assim, é um projeto pifio. Eu acho que o
3: Ibirapuera vai, vai, vai
0: dar ruim essa hora, essa hora as pessoas esquecem do, do gestão dele né? Que ele derrubou aqueles Aqueles prédios antigos no centro, subiu edifícios novos, só que, enfim, é, parece uma fortaleza. São fortalezas erguidas ali no meio. E o problema do, do crack continua, o problema da desvalorização do centro
3: continua. Porque assim, a crise a Gracolândia é algo que demanda muita grana, muita grana mesmo.
0: Uhum.
3: E não é pragmático. Não, não é pragmático, não é, não é algo que um governo. é uma política de Estado. Uhum. Vive a base de políticas de governo não temos uma política de Estado consolidada. Qual é a política de Estado? Não tem. Não tem. É uma política... De... Entendeu? O que o, o, o Bolsonaro escancarou no nível federal foi apenas como, como essa, essa mudança de política de governo ela acontece. Ele fez de uma forma muito mais acelerada que seus antecessores. Foi, é, é, é o que ele fez. Claro que isso aí
2: mexe com os certos grupos que não devem ser mexidos.
0: Cenas para os próximos episódios do Resenha Histórica
3: Exatamente
0: é, Para você, caríssimo ouvinte Que escutou a gente até aqui Esse momento Primeiro, muitíssimo obrigado Pela sua audiência Novamente reforçando é, O pedido que a gente fez lá no primeiro episódio No final da primeira parte dessa conversa Vai escutando em partes entendeu? São muitas informações que a gente discutiu aqui é, Ao longo dessas duas partes então fica aqui o, o, a nossa recomendação de você ir escutando aos poucos, tá certo? Esse episódio não vai para lugar nenhum, ele vai continuar no seu tocador de podcast favorito, então não precisa ter pressa, vá no seu tempo. É, agradecer demais aqui também o Fernando por gentilmente estar tá cedendo é, esse tempo hoje, no dia dele, na tarde dele, esse domingão, dia 2 de maio, para estar tá conversando aqui com a gente hoje. É, vai voltar para a parte 2 dessa conversa, aí, onde a gente vai falar sobre, sobre o antiquado Paulo Guedes, ou enfim, o Bossal Paulo Guedes, ou o cara que você deve agradecer quando for ao supermercado, o caríssimo Paulo Guedes. Ele vai voltar para a gente conversar sobre isso também no próximo episódio. É, agradecer também ao Gustavo, a Marina, ao Lucas, né, mandar um abraço para o Jonathan, para o Gustavo Amaral, para o Luciano, para o Ernesto, para a Voz da Consciência, nosso querido Ernesto. E agora a gente vai para as nossas listas de recomendações, as nossas indicações do episódio de hoje. Então, obviamente, vou começar pelo nosso convidado, Fernando, por gentileza e, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
3: Ah, muito bem, Eu achei que estava mutado, mas agora não estou mutado. Bom, primeiramente queria agradecer de novo o convite. É sempre bom conversar com vocês. É sempre bom bater um papo. Muito bom conhecer as amizades insólitas do Lucas. É... agradecer. Eu acho que é. é... eu sei que eu acho que muitas coisas que eu falei ficaram, né? Muito mais em, no espaço, né? Mas eu acho que a função do historiador é embora. Pensar muitas vezes pensar do presente, passado, passado, presente... é tentar evitar, na medida do possível, aí, predições do futuro. né? Mas, ao mesmo tempo, também ver as tendências do que algumas coisas podem acontecer. Muito bem. Bom, eu já eu já indiquei eu já indiquei dois livrinhos lá, lá atrás. né? Acho que quando a Marina perguntou a respeito dos livros de história econômica... só vou repetir um deles, que é o Vitor né? Problemas e Métodos da História Econômica, da Barcelona... Península de 77, tem, ou quem ler e quem souber polonês, né? Uh, tem inglês também, tem, eu não sei se tem em português, tá, gente? Uh, né, e atrás das outras edições aí. Eu queria, eu queria indicar, como é um espaço quase de amizade, né, é, eu queria indicar uma obra que tá saiu do forno agora. Eu acho que é muito, muito relevante. Tá? É uma obra que saiu agora do forno, mas é uma obra dos, é, do século XIX, do final do século XIX. Tá? Está saindo uma obra chamada Fraude Capitalista e Outros Escritos, da Rosa Luxemburgo. São quatro artigos inéditos, nunca traduzidos para o português. Tá? De quando? 1898, 1899, tá? da Rosa Luxemburgo, quando eu escrevia lá para o Jornal dos Trabalhadores da tá, Saxônia. Acho que era Saxônia. Tá? Se eu estiver errado, eu me corrija. Depois eu corrijo na próxima. Tá? É uma tradução que não tinha em português. Tá? A tradução foi feita pela Rosa, outra rosa, a Rosa Gomes, tá? que fez um mestrado sobre a Rosa Luxemburgo, que também está publicada em livro. Tá? E está saindo. Né, pela Maria Antônia Edições tá, é saiu agora, tá fresquinho fresquinho, fresquinho, fresquinho foi lançado essa semana, semana, semana passada ah, tá? é, quem quiser adquirir tá? é, no site Maria Antônia mariantoniagemarques.blogspot.com que é do grupo de pesquisa lá de História Econômica Tá vendo? Ah, lá da Universidade de São Paulo, né? coordenado lá pelo, pelo professor Seco, professora Marisa Midori. Ah, é, um, é uma obra inédita, tá? Da Rosa Luxemburgo, publicada no Brasil. Então, vale, eu acho que vale a pena, né? Eu estou esperando o meu exemplar chegar.
0: Maravilha, maravilha. Vamos atrás desse Rosa de Luxemburgo dessa obra da Rosa de Luxemburgo, e vamos atrás do PDF em polonês. E boa sorte para você que quiser ler em polonês. É, agora as minhas aqui, eu tenho, eu tenho duas indicações que já apareceram aqui também no Rezé Histórica, mas é, é importante frisá-las, porque elas, as discussões dessas obras se, fazem, se fizeram presentes nessas duas partes de conversa. Aqui. A primeira delas é um livro do Guilherme Boulos, chamado De Que Lado Você Está? Reflexões sobre a Conjuntura Política e Urbana do Brasil, da editora Boitepo, né? e o segundo chamado Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet, do Manuel Castells, da editora Zahar. Tá certo? É, inclusive essa, essa daqui do, do Castells teve uma edição revista e ampliada, então tem... Procurem edição mais nova que ele adicionou mais material na obra. Tá certo? Agora eu vou passar a palavra aqui para a mestra Marina Celestino.
5: As indicações de hoje são duas. Primeira: Os Ricos Também Morrem, do Ferrez, né? eu vivo indicando Ferrez, da editora Planeta. E, por fim, o Capitalismo Monopolista e Serviço Social, do José Paulo Neto, lançado pela editora Filidada.
3: Muito bom.
0: Agora, o, o, o nosso querido, imaculado e cidadão da Vila Madalena, Lucas Fontoura. Lucas, suas indicações hoje.
4: Olha, eu vou falar que, assim, se eu morasse na Vila Madalena, pelo menos o bullying faria sentido, né? Mas não, a gente mora pros lados de cada Zona Sul, não tem esse poder aquisitivo todo, mas vamos aí, pras indicações. Eu vou indicar, na verdade, dois trabalhos da Raquel Ronique. Eu vou indicar o Guerra dos Lugares, a colonização da terra e da moradia na Era das Finanças, que é publicado pela editora Folha. E a cidade de lei, legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. Acho que são textos interessantes para a gente pensar aí a, a lógica da cidade, principalmente quando a gente está falando aí de São Paulo, entender algumas coisinhas, alguns pontinhos aí, dar uma frisada neles. É isso.
0: Maravilha, pessoal, maravilha. Gustavo Serqueira mandou as indicações dele aqui, então quando esse episódio sair... É, vai estar tá tudo bem colocado na lista, tá certo? agradecer muitíssimo mais uma vez o Fernando pela disponibilidade é o décimo segundo jogador do Resenha é o cara que complementa o time sem dúvida nenhuma Tava lá desde o início está aqui de novo, sempre marcando presença é sempre muito bom poder conversar com ele
3: praticamente Agrade sim eu sou, eu sou humano desse, desse, desse grupo aqui. <risos>
0: <risos> é, agradecer agradecer também a imitação de lagarto que ele fez aqui, pera que podcast não tem vídeo mas foi uma imitação de lagarto é, fabulosa, beirando a confusão morfológica da coisa então se quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail é resenhistórica.gmail.com tá certo? O Resenhistórica vai estar disponível tá disponível, né? no Cashbox, no Spotify, no Anchor no Google Podcasts e no Apple Podcasts Então a gente se vê no próximo episódio Muito obrigado e tchau